0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Wat doe je als je hoogbegaafde kind niet naar je wil luisteren en je hebt iedere dag strijd om bijvoorbeeld uit bed te komen, om naar school te gaan en het gewoon niet lukt om het op een gezellige manier en een goede start zeg maar, van de ochtend voor elkaar te krijgen? Wat kun je dan doen? Ik hoop natuurlijk dat je het niet herkent, maar als je het wel herkent, hoop ik dat je je gesteund voelt. Want vandaag wil ik deze podcast besteden aan het feit wat je kunt doen als je kind niet wilt luisteren. En je zoveel strijd ervaart, dat je er eigenlijk bijna nerveus van wordt. Van, oh, hoe gaat dit weer lopen? En krijg ik mijn kind wel op tijd op school? Wil mijn kind wel naar school? Wil het sowieso wel uit bed komen? Nou, wat... Heel belangrijk is, is want je hebt je zit vaak in een vicieuze cirkel met je kind in een negatieve spiraal, hoe je het ook wil noemen, hoe je het ook ervaart, dat het gewoon eigenlijk niet goed lukt. En op het moment dat je kind dat voelt, en hoogbegaafde kinderen zijn natuurlijk heel erg gevoelig en sensitief, dan blijf je ook heel snel in dat kringetje zitten. Jij wordt al wakker en denkt: Oh, hoe zal het vandaag weer gaan? En je kind voelt dit ergens. En natuurlijk is het niet eenvoudig om eigenlijk uit die rol op te staan... en, en het te veranderen. Maar je kunt wel voor jezelf bepaalde zaken nou ja, net iets anders gaan doen... waardoor het toch ochtends ja, beter verloopt. En ik kies nu heel bewust even het ochtendritueel uit... maar het zou ook het avondritueel kunnen zijn. Het maakt eigenlijk ja, niet zo heel veel uit... Wat belangrijk is, is om te weten... en ik eigenlijk bijna iedere podcast benoem ik het... en ik denk ook dat ik het niet vaak genoeg ook kan benoemen... maar hoogbegaafde kinderen hebben een hele sterke drang en autonomie. Ze willen heel graag zelf verantwoordelijkheden hebben en krijgen. In eerste instantie vinden ze dat ook spannend... maar het liefste willen ze dat hebben. Ze willen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt... dat ze iets mee te bepalen of mee te zeggen hebben... en dat ze niet alleen maar moeten luisteren naar hun ouders... Dat hebben pubers natuurlijk heel erg in de pubertijd. Dan zie je dat ontstaan. Of in de peuterpubertijd, als je een peuter hebt. Maar hoogbegaafde kinderen houden dat gevoel heel sterk ook. Hallo, hier ben ik. Ik wil ook wat zeggen, papa of mama. En dat is ook eigenlijk... Dat kan een sleutel tot succes zijn om dingen te veranderen thuis. En soms zijn het maar hele kleine dingen. Dat je je kind een keuze geeft uit twee opties bijvoorbeeld waarvan jij erachter staat. He, dus dat belt dat het iets bij jou past of bij jouw gezin. Maar het geeft in ieder geval je kind het gevoel... oké, okay, ik mag iets zeggen. Ik tel mee. Mijn mening doet ertoe. En daar heeft je kind heel veel behoefte aan. En hoe kun je dat nou precies inzetten? Nou, stel, jouw kind wil niet uit bed komen... Uh, je hebt al van alles en nog wat bedacht. Uh, je hebt je kind al bijna uit bed gesleurd, getrokken. Je hebt beloningen voorgehouden. Van, nou, als jij uit je bed komt, nou, dan krijg je van mij, van, vanmiddag krijg je extra game tijd. Of uh, dan gaat papa of mama een heel lekker broodje voor je smeren met heel lekker broodbeleg. Het zijn dingen die vaak heel kortdurend helpen. En voordat je het weet, ben je iedere ochtend bijvoorbeeld een heel luxe ontbijt aan het maken, zoals je kind dat zou willen. Stop daar alsjeblieft mee, want dat helpt niet. Maar ga met je kind in gesprek en doe dat niet in de ochtend... of als het bij het avondritueel is, tijdens het avondeten... maar doe dat op een moment dat je rustig samen bent. Vaak hoor ik ouders zeggen waarmee ik het bespreek... die zeggen, oh, dat lukt wel als bijvoorbeeld een broertje of zusje... als je nog jonge kinderen hebt, op bed ligt... Of dat lukt op het moment dat ik mijn kind naar bed ga brengen en dan lig ik lekker samen even in bed. Of we zitten lekker nog op bed en uh, we maken er even een gezellig momentje van. Ga dan eens vragen aan je kind wat wat je kind nou nodig heeft om uit bed te komen of om rustig te eten. Vaak komen kinderen met hele mooie oplossingen. En soms zijn die oplossingen ja, niet haalbaar. En die zijn nou ja, bijna een utopie zeg maar, van eisen die ze hebben. Geef dat ook meteen aan. van nou Ik vind dat dit nou niet helemaal zeg maar, de manier is hoe we het kunnen doen. Of je, je eist wel heel veel. Of je wil wel heel veel. Zoiets kunnen bedenken waar we ons beide nou ja, blij van voelen. Of dat we ook denken, nou dit kan ook. Waardoor je met z'n tweeën uiteindelijk een oplossing gaat bedenken eh, en die ga je ook uitproberen. Stel dat je hebt besproken, je kind wil nooit uit bed komen... of gewoon er heel moeilijk uitkomen. Ja, dan kan het zijn dat je kind zegt... nou, ik zou het heel fijn vinden om een eigen wekker te hebben. En dat je dan ook afspreekt van dat je kind bijvoorbeeld zelf de wekker uitdrukt. Of dat je kind zelf de tijd kan zien. En natuurlijk gaat het dan helaas niet altijd lukken om uiteindelijk op die, om op die tijd ook uit bed te stappen. Maar probeer het eens. Probeer met je kind het in ieder geval uit. En als het dan niet lukt de volgende dag... Omdat, het toch, omdat je kind zo lekker in zijn of haar bedje lag... nou, bespreek dan s'avonds weer een keer... en doe dat weer niet op dat moment... van nou, we hebben toch afgesproken dat... Nee, doe dat niet. Dat is niet het moment om met elkaar in gesprek te gaan. Je kan wel zeggen, oh, we hadden volgens mij iets anders afgesproken, maar laten we het daar later over hebben. Probeer vooral die emotie uit de toon van het gesprek of van wat je ook zegt, probeer die weg te halen. En ook al echt gaat misschien wel nou ja, dat je, dat je ontzettend boos bent, bloed onder je nagels vandaan komt en dat je denkt, ah, ik weet het niet meer. Nee, ik probeer echt even als volwassenen daar in een verstandige beslissing te nemen. Probeer rustig te blijven. En probeer te denken, oké, okay, we gaan dit later op de dag. Als het oké okay is, gaan we dit bespreken. En dan kun je je kind weer vragen. van, nou ja, We hadden een wekker, we hebben samen gekeken naar een oplossing. We voelen ons hier allebei goed bij. Vind ik echt belangrijk trouwens ook dat je dat weet. Dat je dit nu ook heel goed voor mij hoort. Je kiest altijd met je kind, waar je, zeg maar, welke beslissing je neemt... Qua, qua manier van aanpak... altijd iets wat bij je past. Je moet niet meegaan in een oplossing... of een idee van je kind waarvan je denkt... ja, mohula, dit, dit kost me alleen maar meer tijd. Dit kost me geld. dit, Mijn kind... Uh, chanteert mij of of probeert mij iets aan te smeren wat ik niet wil. Nee, blijf altijd bij jezelf, bij je eigen normen en waarden. Voel altijd even, oké, is dit voor mij goed? Nou, en als het goed is, dan kun je dat doen. Maar als het dus niet gelukt is, probeer s'avonds weer te bespreken van... Ik heb gezien, en volgens mij heb jij dat ook wel gemerkt... dat het niet gelukt is vanmorgen om toch op tijd uit bed te komen... of dat je zelf je wekker hebt uitgezet. Wat zou jij willen doen? En dan is het heel belangrijk dat je het probleem in eerste instantie... ik noem het even probleem, maar dat je dat in eerste instantie... ook bij je kind neerlegt. En niet dat je kind het weer terug probeert te leggen... ja, maar papa of mama, ik vind ook dat je dit of dit moet doen. Of jij moet... Uh, jij moet mij ook helpen om die wekker uit te zetten. Nee, probeer het weer terug te leggen bij je kind. En probeer er geen eens niet een spelletje van te maken. En ook hier, probeer de emoties achterwege te laten. Maar probeer te kijken hoe je het uiteindelijk dus uh, met elkaar... toch net iets kan veranderen, dat het beter gaat. Maar je hoeft ook niet alles altijd meteen te veranderen. Want wij weten ook dat als wij iets willen willen veranderen in ons levensstijl, bijvoorbeeld iets met met eten, bijvoorbeeld geen chips eten, dat lukt ook niet meteen dezelfde dag. Daar heb je soms ook een paar keer oefentijd voor nodig. En geef je kind ook die oefentijd, die probeertijd, die speeltijd. Een kind leert niet in één dag alle tafels. Nee, je kind doet daar misschien wel over de tafel van één, als dat de eerste tafel is, misschien wel drie dagen over. Dus gun je kind ook dat extra oefenmomentje. En bespreek dat ook. Maar als het na een aantal dagen nog niet lukt... dan kun je gaan kijken... van nou zou het iets aan kunnen passen. Zo ja, wat dan? Wat ga jij... en dan bedoel ik met jij je kind... wat gaat jouw kind misschien een beetje anders doen? En tuurlijk mag je je kind helpen. Maar probeer alleen niet in de valkuil te stappen... dat je kind zegt... ja maar mama... als jij nou een lekker croissantje voor me neerzet... of je gaat voor mij... Een lekker broodje met uh, chocoladepasta maken. Dan kom ik meteen uit mijn bed. dat is niet de manier. Sowieso ben ik als persoon niet een enorme voorstander van zowel straffen als belonen. Want ik vind dat dat hele kortdurende interventies zijn. Je kind luistert maar even kort en tot het moment hij of zij iets voor elkaar krijgt en ja, dan is eigenlijk de beloning of of de de straf, dan is het voorbij. Het is een soort in het geval van straffen bijna een kortdurend pressiemiddel en in het geval van belonen is het ook echt een kortdurende beloning. Je Je hebt gekregen wat je wil en je bent verzadigd, maar de volgende keer wil je alleen nog maar meer en ga je weer om die beloning vragen of om nog grotere beloning. En Um, daarom vind, ben ik heel erg van mening en ik ben heel benieuwd hoe jij daar als luisteraar ook over denkt om juist iets te bedenken wat langdurig helpt. En dat is niet in de vorm van een beloning of van een straf. Maar probeer je kind hierin mee te nemen. Probeer te vragen wat hij of zij denkt voor oplossing. En ook hier geef je dus weer die verantwoordelijkheid en die autonomie. Als, um, je dus de verantwoordelijkheid bij je kind neerlegt. En dat kan echt al vanaf een jonge leeftijd. Um, ik heb dat vorig jaar heb ik dat besproken met, uh, met ouders. Um, en van hen was de dochter toen volgens mij of nog twee of net drie. En dat meisje wilde niet altijd haar schoenen aan als ze naar buiten ging. En moeder had in dit geval met haar afgesproken. Oké, okay, we hebben twee keuzes. Je gaat of je schoenen aandoen en de andere keuze is, dat en dat wil dat meisje, van nee, ik wil mijn schoenen niet aandoen. Je doet je schoenen niet aan, maar bedenk dan wel dat je misschien natte, vieze, koude voeten kan krijgen. En ja, de vraag is of je dat fijn vindt. En dat heb ik met moeder ook geoefend, dat ze dat ook op die manier bracht. Dus niet zo van, ja, nou, dan moet je het zelf maar weten. Dan krijg je straks misschien wel sere voetjes. Of uh, ga je niet stappen? Nee, want dat klinkt niet helemaal fijn. Dat klinkt eigenlijk al van dat jij je zin als moeder wil krijgen. En jij wil misschien ook wel dat je kind ook niet met blote voeten gaat. Want wat zullen anderen daar wel niet van denken? Maar... Je legt de verantwoordelijkheid bij je kind, je geeft de consequenties aan. Je kind kan daar nog over nadenken van oké, weet je het zeker dat je met blote voeten naar buiten wil? Stel dat het november is en toch wel koud is. Dan als je kind de keuze maakt, dan is het zo dat je kind dan laat je ook met blote voeten naar buiten gaan. En je bent echt geen ontaarde ouder als je dat doet. Wel, als je weet dat er heel veel glas buiten ligt. en dat, het, uh, dat er uh, of bijvoorbeeld uh, net heel veel viezigheid ligt. en dat je kind zich ook daadwerkelijk kan, uh, uh, ja, uh, pijn kan doen. dan is het wat anders. Maar als dat niet het geval is. dan gebeurt er echt niets met je kind als het een keer op blote voeten loopt. Nou, en deze moeder die probeerde dat ook uit. En haar kind koos ervoor om met blote voeten naar buiten te gaan. En moeder vertelde mij een week nadat het gebeurd was, zei moeder, ja, nou echt binnen de kortste keren, zegt ze. Ze was nog geen, denk nog geen, twintig stappen verder. En ze vroeg al aan me, mama, ik heb, mama, ik wil toch naar huis, want ik wil mijn schoenen aan. Want ik heb, nou ja, koude voeten, wat dan ook. En toen heeft moeder niet in eerste instantie meteen gezegd, ja, dat gaan we doen. Want dat is een goed idee, dat had ik jou al gezegd. Nee, moeder heeft gezegd, weet je het zeker? Want jij hebt deze keuze gemaakt en dat leek jou de beste beslissing. En uiteindelijk is moeder toen toch ja, wel teruggegaan met dit meisje. En moeder heeft aangegeven, ik heb nooit meer enig probleem gehad om schoenen aan te hebben, aan te trekken. En het is gewoon duidelijk. En zij heeft een keuze gemaakt en ze voelde het ook helemaal niet als... Van ik, ik, ik doe iets verkeerds of zo. Of um, dat moeder dacht van ja, ik ben heel onaardig tegen mijn kind. als een soort pressiemiddel van nou ja, ik denk toch dat dit het betere, de beste oplossing is. Nee, dat had dit meisje helemaal niet. En dit meisje was dus, nou, nog net geen drie of zoals was net drie. En het is daarna goed gegaan. En moeder heeft deze manier heel vaak nog toegepast. Heel vaak gezegd, oké, okay, als jij dus iets... Nou ja, als jij dus niet uh, wil eten, want dat hoor je ook vaak van kinderen... die dus s'avonds of s ochtends niet willen eten, prima. Maar dan kan het wel zijn dat je zo trek krijgt. En dat je zo direct um, um, nou ja, even denkt van, oeh, had ik maar gegeten. Wat je dan wel als ouder moet aangeven, is dat je niet op het moment... dat je kind om, zeg, acht uur gaat het normaal eten s ochtends en dan om negen uur krijgt het trek dan zou ik niet meteen persoonlijk uh, uh, boterhammetjes gaan smeren... of uh, yoghurt of zo gaan klaarmaken. Nee, dan zou ik ook zeggen... om half twaalf is de volgende keer weer dat we gaan eten. Ik heb je dit aangegeven. We gaan nu eventjes niet eten. Uh, en dat is niet zozeer van... Nou, dan, dan, nou, als je een bepaalde beslissing hebt genomen... dan moet je maar voelen. Maar ook om te weten van... ja, nee, dit is, dit is zeg maar je beslissing. En als je dan uiteindelijk om elf uur gaat eten... toch nog iets gaat eten, prima. Maar wel... En ook um, dat je kind het dus wel in de gaten heeft. En daarna, je kan dus ook nog even bespreken van, hmm, is dit nou, was dit nou een goede beslissing van je? Of zou je dat de volgende keer anders doen? En vaak komen kinderen dan ook wel achter, ja, hmm, was niet zo fijn, was niet zo fijn om met zo'n met zo'n knorrende maag zeg maar rond te lopen. Wat je hiermee ook voorkomt, en dat is denk ik heel prettig voor jou als ouder om te weten, is dat je doordat je je kind zelf de verantwoordelijkheden geeft, je ook niet zo snel als schuldige wordt gezien. Niet zo van ja, maar pap of mam, jij doet, hebt dit gezegd. Nee, je hebt de Je kind de verantwoordelijkheid gegeven. De keuze uit twee dingen. Waarvan één ding misschien je kind heeft gezegd. En het ander heb jij misschien opgenoemd. Maar daarnaast. Is het wel haar beslissing. Of zijn beslissing. Van. Dit had je misschien anders kunnen doen. En dat is denk ik goed om te weten. Voor jou als luisteraar wil ik echt de tip geven. Om zonder emotie aan te geven wat de keuzes zijn en ook wat eventuele consequenties zijn. En als je naar de hand met je kind bespreekt van ja, nou ja, het was toch niet helemaal de juiste beslissing misschien van jou, om dan ook niet nou ja, een bepaald oordeel te hebben, waardoor je alsnog je kind het gevoel kan geven, niet zo handig. Wat je wel kunt doen, is als je dus bespreekt van ja, hoe had je het dus anders kunnen doen, dat je aangeeft van hmm, Misschien was dit inderdaad niet het handigste om te doen, maar wat zou je de volgende keer anders doen? En je kan ook als ouder meteen zeggen van nou, ik heb ook wel eens dit soort beslissingen gemaakt en dit was ook niet handig. Maar goed, ja, gebeurd is gebeurd. En hierdoor leert je kind ook omgaan met nou ja, foutjes maken. Ik wil niet echt zeggen dat het een fout is, maar daar leert je kind wel van. En daar wordt het groter van en en gaat het ook ervaren dat het ook ook oké is. En dat er niet meteen een consequentie aan vasthangt of een een bepaalde opmerking van van je ouders dat, dat je niet zo handig was of zo. Nee, dat is absoluut niet het geval. En hier hebben hoogbegaafde kinderen enorm veel behoefte aan. En doordat je niet meegaat dus in allerlei manieren om je kind tegemoet te komen. Zoals inderdaad uh, gametijd uh, adviseren om iets voor elkaar te krijgen. Dus zeg maar het straffen of belonen. Ga je ook nog eens een keer um, voor elkaar krijgen dat je kind veel meer intrinsieke motivatie heeft. Of krijgt over hetgeen wat je kind wil uh, voor elkaar. Of wat je kind zelf voor zichzelf wil gaan doen. En... Dat geeft ook aan dat jouw kind moet veranderen en niet jij als ouder. Je moet niet alles doen om, zeg maar, dat je allerlei bochten moet gaan brengen als ouder. Nee, je kind moet leren om zelf de weg, de route te bepalen. En jij geeft daarin tips en trucs, maar je kind moet het uiteindelijk doen. En dat kan dus vanaf die jonge leeftijd al. En dat gaat jouw hoogbegaafde kind zoveel opleveren. Dat gaat uiteindelijk, als je dit vaker toepast, gaat dit ook heel veel discussies uit de weg. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn, want daar hebben hoogbegaafde kinderen ook ja, toch wel heel veel um, behoefte aan of een handje van ook. En daar gaat een eerdere podcast van mij ook over. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad aan deze podcast. Ik hoor het heel graag van je. Ik zou het superleuk vinden om een reactie van je te ontvangen. Um, ik krijg veel reacties van ouders binnen. En um, daarin hoor ik ook dat ze het zo prettig vinden ook om nou, tips en trucs te krijgen. Maar ook heel veel herkenning uh, meemaken. Herkenning van, van zaken die bij hun eigen kind ook spelen. Ik hoop dat jij als luisteraar hier weer een stapje verder mee komt... En uh, je zou mij ook nog heel erg kunnen helpen. Want ik bied jou deze podcast aan met tips. Maar ik zou het heel fijn vinden als je een korte review wilt geven. Dat kan bij Spotify door uh, sterretjes eigenlijk aan te geven als beoordeling. En bij Apple zou je ook nog een korte review kunnen schrijven. Maar ook alleen het invullen van sterren zou mij al heel erg helpen. Want op die manier komt mijn podcast... hoger zeg maar, of is vaker zichtbaar, omdat het vaker beoordeeld wordt. En daardoor kan ik nog meer ouders helpen. En dat is heel erg mijn missie. Dank je wel en graag tot een volgende podcast.